0: Et oui, c'est le thème de la SQ, vous le reconnaissez, ben, le thème de l'UPAC, de la SQ, du SPVM, c'est le thème de nos corps policiers au Québec. Salut Félix! Salut Richard. Alors la farce de la SQ continue.
1: Eh Oui, et c'est Martin Prudhomme, euh, l'ancien directeur général de la Sûreté du Québec, ou on devrait dire encore directeur général, parce qu'il est suspendu, semble-t-il, en attendant de réintégrer ses fonctions s'il est blanchi. Ben Là, il a porté... Euh Tout ce débat devant le tribunal, en clair, il a perdu euh, tout espoir de faire valoir ses positions, puis puis ses droits, puis il pense que le le processus est impartial, puis euh, ça va lui nuire. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est adressé à la Cour supérieure pour faire cesser le processus de destitution euh, qui est entrepris contre lui. J'ai eu le jugement. C'est un jugement de 35 pages extrêmement touffu, okay. euh, très très fondé en droit. Euh, faut-il le dire, ça coûte extrêmement cher d'avocat. je auto note au passage. Et lui, ce qu'il est en train de faire, là, il demande pas d'argent. Ce qu'il fait, c'est vraiment un pourvoi en contrôle judiciaire. Ce que c'est ça, c'est une demande, en clair, euh, qui s'adresse au tribunal et il demande à ce même tribunal de ceux qui de, de, de ramener à l'ordre ceux qui font enquête sur lui même euh, plus que ça de la déclarer illégal cette enquête-là, parce que c'est un processus euh, dans lequel le gouvernement serait intégré et puis serait intervenu. Alors, on est loin d'être sorti de l'auberge euh, Mais... parce que là, Martin Prudhomme sort le canon. Là.
0: Mais là, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, Martin Prudhomme? Oui,
1: C'est vrai, hein. faut toujours revenir Mais à oui. ça, Parce que, bon, on reproche à Martin Prudhomme d'avoir eu en 2017 une conversation inappropriée avec la directrice des poursuites criminelles et pénales, maître Annick Murphy.
0: Qui vient de, euh... qui vient de, justement, de, de démissionner, là.
1: Oui, ça, c'est oui, en plus. Euh, et, et, et cette conversation-là, qui a été tenue le 24 octobre 2007 dans la tête de Mme Murphy, quelques mois plus tard, ça s'est avéré, euh, ça s'est avéré une conversation qui était extrêmement inappropriée, qui pouvait même, euh, être vue comme une conversation qui s'était introduite dans l'enquête du projet A sur Guy Ouellette, qui était un ami de Martin Prudhomme. Un mmh. carnet, Richard, pour ne des noms à se nommer. Alors, Martin Prudhomme, appel à Murphy, on sait que c'est un ami de Ouellette et on sait que euh, l'UPAC est alors dirigé par le père, le beau-père de Martin Prudhomme, c'est-à-dire Robert Lafrenière, alors que lui est en couple avec la fille de Martin Prudhomme <rire> et Mme Dominique Lafrenière, inspectrice à la Sûreté du Québec, mais son ami est aussi Gwe- Guy Ouellette, comprends-tu?
0: Incroyable! Lui, c'est
1: l'objet de l'enquête de l'UPAC sur la fuite médiatique de l'opération Mâchurée. Alors, le, le contexte, un peu d'ailleurs, le contexte euh, un peu bizarre' c'est ça. Puis il, il, il manque dans tout ça une réponse que l'on n'a pas. Ben oui,
0: est-ce que Martin Prudhomme aurait appelé euh, euh, Madame Murphy pour lui dire d'arrêter euh, de ne pas porter des accusations contre Guy Wallet ou au contraire pour l'encourager à porter des accusations En tout cas, de toute façon, une un ou l'autre, il n'y avait pas d'affaire à appeler la, la dame du DPCP. C'est sûr et
1: certain. Ben, C'est-à-dire que c'était délicat, effectivement. Euh mais je ne crois pas à la lecture et si je me fie au document que j'ai devant moi Martin Prudhomme n'a jamais parlé avec Annick Murphy euh, à ce moment-là des enquêtes qui étaient en cours okay. il a seulement parlé euh, de ce que les procureurs tentaient d'insinuer sur lui parce qu'il y avait des mauvaises langues qui commençaient à parler beaucoup autour de Martin Prudhomme et ça commençait à parler au DPCP aussi euh, on lui reprochait euh, toutes sortes de toutes sortes de, de, de proximité, etc puis finalement ben euh, ils il semblait, il semblait vouloir avoir discuté de cette question-là avec Mme Murphy, mais elle ne l'a pas vu comme ça. C'est la raison pour laquelle elle a rapporté plus tard ces affaires-là euh, au ministère de la Sécurité publique, on n'a pas eu le choix de le, surp- de le suspendre. Puis comme c'est pas c'est comme pas c'est comme c'était pas assez compliqué cette affaire-là, après sa suspension, mais ben là criminellement, on le blanchit. On dit qu'il n'y a rien de criminel. Par contre, le secrétariat aux emplois supérieurs regarde s'il y a des fautes éthiques ou déontologiques. Le secrétariat aux, en- aux emplois supérieurs finit son rapport, envoie son rapport où? À la commission de la fonction publique, puis elle va regarder s'il mérite d'être destitué. Écoute, il y a une chose euh, non-obstant. Euh, Sors de, ah. de l'équation de ce que Martin Prudhomme a pu faire ou pas faire il y a une chose qui reste, c'est long en temps. Mais, Juste t'es, t'es, pour inquiéter. Le gars, il n'y a rien non, de man. criminel. Il a, il est, c'est long, c'est long, ça n'a aucun sens de, de garder quelqu'un dans cet esprit-là pendant des non années. Non,
0: mais des, des années. écoute, on dirait l'Union soviétique là, des années 50, où tu es accusé d'un crime par une par la machine bureaucratique, puis tu peux pas te défendre, puis euh, tu sais pas exactement clairement ce qu'on te reproche. C'est kafkaïen, cette histoire-là. Et toi et moi, Félix, mais bien sûr, on suit l'actualité, là, donc on, on y comprend un petit peu quelque chose. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde là, qui, qui, qui est... Pas là-dedans, qui ne trempe pas là-dedans là, on longueur de jour. Il regarde ça et il dit « Qu'est-ce que c'est qui se passe là-dedans? C'est un brouillard. » Ça me fait penser justement en parlant de la Russie, Churchill, là, qu'il y avait cette phrase là, en parlant de la Russie que c'est un mystère enveloppé dans un rébut, enveloppé dans un secret. Là. C'est un peu ça, oui, oui, quand oui, tu oui. regardes ça, là, on ne comprend rien.
1: Oui, puis dites-nous, disons-nous une chose, là, ce qu'il faut comprendre aussi, mais ça, c'est clair, par exemple, puis. On a beau dire que, parce que Martin Poudhomme le dit dans sa requête, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est que lui, il se positionne maintenant clairement qu'il y a de l'ingérence politique dans le milieu de la police. Et ça fait des années mmh. que euh, plusieurs journalistes le pensent aussi très clairement qu'il y en a. Et j'en veux, à preuve, le fait que quand on change de gouvernement au Québec, on change souvent de chef de police.
0: Exactement, puis là, on bon, dit ça.
1: Arrive, ça. Ça arrive où ça arrive pas dans les meilleures
0: démocraties,
1: ça, ça arrive. Non dans mais les là, est-ce qu'on a,
0: que... est-ce qu'on a changé là C'est-à-dire que les règles, c'est-à-dire que le chef de la, de la SQ euh, ouais, est nommé là de façon euh, par les, deux tiers C'est ça, les deux, ta, deux tiers de l'Assemblée nationale pour essayer que ça soit pas justement une, une police politique là qui est nommée par le gouvernement élu, le gouvernement en place. Mais reste que c'est vrai que c'est bizarre. Là.
1: Non, c'est une très grande avancée, la nomination aux deux tiers euh, du chef de la Sûreté du Québec, du... Euh, je crois que c'est la chef du DPCP aussi qui est nommé aux deux tiers, puis le procureur... Euh, de, le, 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 le directeur de la lutte à, à la corruption, donc le, le boss du PAC, au fond, parce que ça force, euh, ça force, si tu veux, l'opposition à inspecter la candidature de cette personne-là, puis ça force également le gouvernement qui est en place à faire des choix qui sont peut-être pas ceux qui le feraient normalement. Alors ça, j'ai bien hâte de voir, là, mais j'ai bien hâte de voir les prochaines nominations parce que là, au fond, il y a seulement, je crois, Frédéric Gaudreau qui a fait l'objet de la, de la nomination deux tiers et les autres non. Les prochains, ça sera ainsi. Et j'ai franchement hâte de voir ça parce que moi, je me suis toujours, j'ai toujours cru que, justement... Ça faisait un peu soviétique cette affaire-là de remplacer euh, ton chef de
0: police. Ben oui, non, non oui, non, non. C'est toutes les liens là, de famille là, que tu nous disais tantôt, là, avec euh, tu sais Martin Prudhomme, son beau-père, puis sa femme. Ben, écoute, c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Euh, on va parler des courageuses qui ont été déboutées en Cour suprême. On va avoir un peu plus tard dans l'émission François David Bernier qui va nous expliquer le pourquoi on n'a pas accepté là, que ça soit que ce soit considéré comme un recours collectif. En fait, en fait, Félix, c'est un recours collectif c'est que ça doit être tout un paquet de gens qui ont subi le même préjudice. Et là, on dit, ben, vous n'avez pas subi le même préjudice, c'est pas le même crime qui a été, euh, qui aurait été euh, euh, commis euh, sur une que, que sur l'autre. Donc, on ne peut pas dire que c'est une action collective. C'est ça? Je comprends
1: Exactement. bien. Exactement. En clair, tu as absolument raison. En clair, on n'a pas pris le bon véhicule pour transporter les passagers.
0: Mmh.
1: Plutôt mmh. que de faire entrer euh, ces femmes-là, ces courageuses-là, euh, dans un autobus qui euh, qui s'appellerait euh, euh, la requête euh, civile en dédommagement pour X ou Y, euh, on les a fait rentrer euh, dans une petite Volkswagen puis ça n'a pas fonctionné. C'est ben, pas c'est... le bon véhicule. Au fond, c'est et juste bien, en,
0: fait, en fait, chacune pourrait, chacune poursuivre en son nom euh, au privé Gilbert Rozon et là, ça serait accueilli. Mais là, de, de dire, vous on, on va faire un recours collectif, non. Un recours collectif, je disais tantôt, mettons, je sais pas. Euh, il y a 500 passagers d'un avion. Euh, l'avion a été euh, sur le tarmac pendant 6 heures. Donc, les 500 passagers ont subi le même préjudice. Donc, ils peuvent poursuivre en action collective. Parce que c'est, c'est, la, ça. Ben, il faut, c'est
1: ça. Il faut que tu sois lésé par euh, la main. Il faut que... c'est pas la conséquence, c'est la cause qui est importante. Donc, il faut que tu sois lésé par la, les mêmes causes euh, que tes compatriotes assis à côté de toi même si on ne tient pas compte des conséquences de ça. Alors, tu vois, eux autres, c'était 10 millions qui demandaient en Cour suprême. Le recours, là, c'était 10 millions, pas en Cour suprême, ils demandaient la permission à la Cour suprême d'entendre. Mmh. C'était 10 millions qui demandaient dans la requête. C'est sûr qu'elles étaient, je, je, j'entendais Patricia Toulan, là, c'est sûr qu'elles étaient choquées en disant que c'est une question qui touche euh, des, des victimes. Oui, mais elles, ont été même,
0: cas, elles, elles, mais elles ont été mal conseillées par leur avocat. Je suis désolé, parce que leur avocat aurait, pu, aurait dû leur dire ben c'est impossible, c'est pas une action collective. Ça ne peut pas être reçu en tant que recours collectif
1: Mais il y a des avocats qui tentent aussi de faire changer. Mmh. Puis ça, notons-là, Tente de faire de casser un peu là, cette cette idée là que le système euh, judiciaire est très fermé puis ouvrir des nouvelles avenues à la contestation puis ça en était ça en était un exemple ça je suis pas sûr par exemple que malheureusement des victimes puis vraiment malheureusement pour elles mmh. des victimes alléguées d'agression sexuelle euh, soit une soit la meilleure cause pour ça, parce que, justement, quand j'entendais Mme Tsoulane dire que c'est, c'est plate pour toutes les victimes d'agressions sexuelles, parce qu'on a refusé de nous entendre aux criminels... Ouais,
0: elles, peuvent, elles peuvent poursuivre à titre individuel.
1: Ben, c'est ça. Puis elle a dit que le message que ça envoie, c'est que la cause n'est pas assez importante, mais peut-être, effectivement, que ça démoralise d'autres victimes, mais à la base, l'idée était viciée. Alors, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est un peu ça. Puis notons une chose, là. Euh, euh, les euh, procédures qui ont été intentées et portées devant la Cour suprême, rappelons-le, pour ceux qui ne le comprendraient pas, n'ont aucune incidence, aucune, mm-hmm. euh, sur le procès qui est en cours et sur les procédures qui sont C'est ça, en cours c'est
0: tailleur. autre chose. Écoute, euh, ça fait ça fait énormément réagir, le dossier sur la langue française du bureau d'enquête. Il euh, y a François Legault qui réagit aussi.
1: Oui, euh, il a en enfin réagi. Écoute... Je te dirais que c'est une réaction qu'on a déjà entendue, je te la cite, la loi 101 dit clairement que le français est la langue du commerce au Québec, donc on a un problème, on va le régler. Il me semble que ce n'est pas la première fois que j'entends ainsi parler de justement de la difficulté de se faire servir en français. Euh, il a donné la réplique à Simon-Jolin Barrette aussi, qui lui travaille, dit-il, sur une proposition qui a présenté son plan au caucus euh, et qui a déjà été présenté au Conseil des ministres, il dit qu'il est en train de le peaufiner, on va le déposer, mais il y a une partie dans le plan, et c'est sûr, une partie dans le plan qui touche juste Montréal, et c'est mm-hmm. peut-être la seule, la seule manière de s'en sortir, parce que si c'est un plan uniforme qui ne tient pas compte de cette réalité montréalaise-là, il y a probablement péril dans la demeure. Dès le départ, j'ai été frappé vendredi passé, tu te rappelles, lorsque euh, cette, cette euh, disons là, cet imbécile a décidé de faire un canular chez Ubisoft, qui hey. a été pris sur le et hey. on a eu vraiment peur. Euh, écoute, je n'entendais, j'étais dans le Myland, je n'entendais pas parler français autour de moi. Ah, j'ai oui. été, j'ai, 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 j'ai parce que là, moi, je demeure sur la Rive Sud depuis à peu près dix ans. Je travaille à Montréal, puis j'ai, j'ai la prétention de, de très bien connaître Montréal, puis ses coins, ses raccoins, c'est, c'est, c'est russales et transversal, comme je disais j'adore. Mais euh, mais j'ai été vraiment... Je trouve qu'il y a, qu'il y a eu... Euh, bon, en tout cas, c'est rien de scientifique, là. Mais quand personne euh, ne personne parler sur les trottoirs en français, puis ni mm. autour de toi, il y a,
0: y a quelque non, chose... Non, non, écoute, c'est comme, ça n'a aucun sens que tu puisses travailler alors que tu es un une anglophone. C'est, 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 un, c'est un des problèmes. Là. C'est plus difficile de trouver un job quand tu es un francophone que lorsque tu es un anglophone au Québec. Ça, dès le départ, ça ne tient pas debout. Je vais en parler tantôt justement avec Jean-François Guérin dans mon segment à LCN. Là. Mais bref, je suis très content qu'enfin on parle de langue française et de défense du français. Il me semble que ça fait dix ans qu'on n'en parle pas, qu'on met ça sous le tapis. Grâce au bureau d'enquête, c'est euh, redevenu euh, redevenu un, un sujet chaud de conversation, euh, même le devoir aujourd'hui, Michel David, qui fait référence justement au travail du bureau d'enquête du Journal de Montréal. Donc, je te lève mon chapeau à toi et à toute ton équipe, Félix. Euh, Sous-nous, bravo. – Oui, tout Merci à fait. Bravo, congratulations. Mais Félix Seguin, chef du bureau d'enquête de Québécois, on parle enfin de français, mais la meilleure façon de protéger le français au Québec, c'est de devenir un pays.